0: Alors, Daph Yuddareth, deuxième partie. Donc, on est Yuddareth, Amouddaleth, tout en bas de la page. Donc, on est trois lignes avant la fin, Avigail. Donc, on est 14 à 3 à 4, trois lignes avant la fin, Avigail. Donc, on en est, on a listé qu'il y avait sept prophétesses. Donc, on a commencé à parler de Sarah. On a parlé de Myriam. On a parlé de Hannah. On a parlé de Déborah. Et maintenant, il faut parler de... Or, Avigail, elle était mariée en première noce avec un monsieur qui s'appelait Naval. Naval était très riche. David, a lui envoie dix hommes pour lui demander de lui fournir de la nourriture pour son armée. Et Naval, non seulement, refuse, mais en plus, euh, se moque de David et parle de David très mal. Donc, David ressent ça comme étant ce qu'on appelle « moret des malcroutes », comme s'il se révoque On sait que quelqu'un qui est « moret des malcroutes », il est « Chayav mita ». Et Abigail, la femme de ce monsieur Naval, apprend que David se met en route pour aller tuer son mari. Donc, elle essaye d'arrêter de, euh, de, de, la chose et elle va, elle, au devant de David avec la nourriture. Et c'est de ça que Lagmara ramène le verset à ce moment-là. Donc, dit l'agmar, Abigail, dit-il, la elle était en train de, en de À faire et elle descendait le flanc de la montagne pour aller à la rencontre de David. Dit l'agmar, dit-il, pourquoi elle On aurait dû dire qu'elle descendait de la montagne. C'est quoi Besetera en cachette de la, vallée, de la montagne Donc elle est venue ici pour régler un problème que ce qu'on appelle Setarim. Setarim, c'est ce qui est caché dans le corps. Donc c'est le problème du sang qui est caché dans le corps de la femme. Et elle est venue pour lui poser la question, est-ce que ce sang qu'elle a eu comme saignement, il, qui était Beth-Estarim, est-ce qu'il était Dame ou Nida Donc elle est venue vous demander est-ce que ce sang est ou il est Tamé Alors dit Alma Maria, quand David Amérère l'a vu, alors il a dit David à Avigail Pourquoi tu m'amènes le sang Est-ce qu'on peut examiner du sang pendant la nuit On ne peut pas voir s'il est Tamé ou Tahor. Il faut examiner ça. À au plein jour. Alors, je ne peux rien faire pour toi. De la même manière qu'on ne peut pas faire le digne de vérifier le sang s'il est à et De la même manière, on n'a pas le droit de juger et de décréter, de condamner à mort une personne pendant la nuit. Donc qu'est-ce qu'elle veut dire Comment tu as condamné mon mari pendant la nuit tu te mets route pour aller le tuer alors, euh, il faut le juger pour exécuter. Et avant, de, pour le juger, on fait pas ça la nuit, on fait ça le jour. Amaraï lui a dit, David a Mored oui, mais ton mari, c'est un cas exceptionnel parce qu'il s'est révolté contre le roi. Et quelqu'un qui est Mored on n'a pas besoin de din auparavant, il n'y a pas besoin de beddin. Juste on aimait Kabel, dit Tosfot dans sa qu'on aimait Kabel et doute. On doit accepter de recevoir le témoignage qu'il a été moré de Malcroût, et voilà qu'il peut être condamnable à mort, il peut être exécuté. Donc, Amraloa lui a dit à Vigaïr et David Dain, -kayam, -yatsa, Il y a un problème avec ton argument qui est Moré de Malcroût, parce que le roi Shaou est encore vivant, et dans le monde, on ne sait pas encore. Que tu es devenu roi, on ne s'est pas encore réputé. Donc peut-être que mon mari ne savait pas encore que tu avais été nommé roi. Et donc tu ne veux pas l'accuser d'être mored de malgroute. Amara il lui a dit David, il a dit ta mère, ou à ni ni David. Alors David, il a en sensé, il a béni. Il lui a dit Grâce à ça, tu m'as épargné. « Tu m'as évité de verser un sang innocent. » Parce que puisque mon nom et mon statut de roi n'est pas encore diffusé, donc il n'a pas un statut de ton mari de, de, de Moré de la Croote, et donc tu m'as évité de mettre à mort un « innocent ». Alors, Agmar il va essayer un peu d'expliquer le verset. Qu'est-ce qu'il lui a dit David d'Amer Alors, il lui a dit « damim. tu es venu pour le sang au pluriel. » Pourquoi il lui a dit « pour les sang »?« Damim machma. C'est quoi les deux sangs alors, David, tu as épargné de verser deux vies, de tuer deux vies innocentes. Alors, de, 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 tu m'as tu permis de ne pas tuer deux personnes. Alors, le premier qui n'a pas tué, c'est Laval, mais c'est qui le deuxième personne qui, que David n'a pas tué Alors, en fait, il s'agit de lui-même, parce que quand Avigail est venue, elle a dévoilé à un moment, exprès ou pas exprès, elle a dévoilé ses cuisses. Alors tous ceux qui te disent comment il a pu faire ça, puisqu'il a été de sa déquête, ils diront que c'était accidentel. Et quand David il a vu ça, chaloche par sa Et David, quand il a vu ça, il a eu un coup d'Yetzer ara et et il a eu envie d'être. Alors, dit euh, c'était tellement lumineux que alors il a eu envie d'être. Amara lui a dit David, il chamali accepte de venir de d'aller avec moi une fois que ton mari sera mort Amarano elle lui a dit à Bigay autres les Fouca alors je ne veux pas que ce soit pour toi une embouche une embûche et ça veut dire quoi ça veut dire que maintenant je suis ni là et donc si tu vas avec moi tu n'as pas le droit d'aller avec moi après même si ton mari est mort donc ici c'est ça l'utilisation du pluriel de damim c'est Damnida et Chichut Dami. Zot, alors qu'à que de cette vieille, il peut avoir une embûche. Mikra Deika acharité. machma que après cette embûche qu'il aurait pu avoir pour David avec Batsheva, il va avoir peut-être d'autres mircholines, d'autres embûches. Oumayniou, et c'est lesquelles et de Batsheva. Navi a prophétisé que même avec Batsheva, David, il va avoir un problème. Oumaskana Akhiavaï. Et Mehmet, c'est ce qui s'est passé. En tout cas, on voit de là que puisqu'elle a dit « zote », tu ne vas pas avoir que ça comme problème. Elle a, sou... elle a prophétisé que David aurait d'autres problèmes de même nature. Et donc, ça, c'est la preuve qu'Avigail, euh, elle était Nevia, elle était prophétesse. Alors, puisqu'on a commencé avec la prophétie d'Avigail, on continue. Et après, on a marqué « Ve'aïtané feshadonit seorabitschor hafaïm ». Alors… Euh, Abigail a béni David en lui disant « tu resteras dans le faisceau de la vie avec Akalosh Baruch Et donc, elle a voulu lui dire « même si tu vas trébucher avec Batsheva, ne t'inquiète pas Akalosh Baruch il te pardonnera et tu resteras attaché à Akalosh Baruch Quand ils se sont séparés d'Avigaï, elle lui a dit à David « Véetiv Hashem la doni et Elle a demandé à David qu'il se souvienne d'elle. C'est ça qu'on dit. Une femme, même lorsqu'elle parle, elle, fait, elle est en train de faire le tricot, en train de tisser. Ça veut dire que quoi Que Abigail, déjà, elle était, alors qu'elle était en train de demander pitié pour son mari, déjà, elle anticipait la suite. Donc, elle se disait, peut-être après, il faudra aussi qu'il s'occupe de moi quand je serai veuve. Il y a une autre éducation, « Châpil, Véazil, Bar, avazar. Avaz, le canard, il, va, il marche en étant courbé la tête basse. il Mais les yeux, ils regardent au Donc, de la même manière, ici, Abigail, elle se fait petite, elle supplie le roi de laisser son mari en vie, mais d'un autre côté, simultanément, elle regarde à longue distance et elle se dit, elle dit à David Après que mon mari soit mort, tu vas m'épouser. Et donc, ça, c'était euh, Abigail, Anélia. Après, on a dit également qu'il y avait une autre navia dans la liste, c'était qui C'était Houda. Alors donc, on sait que Houda était Neviya. dit Va, kwen, va ve Donc, ils ont été Hikiahua Koen et a Hikam a et à Chapanasia, ils ont été chez Houda à Neviya. Donc, euh, c'est quoi l'histoire Le roi Yoshiaou, il les a envoyés demander euh, euh, Demandez à. C'est le roi Oshio qui les a envoyés chez Houda. Alors, dit, qui il, -il y a Alma Obim, comme des Kahermia et Chamit Nariahi. Pourtant, à l'époque du roi Oshio il y avait le prophète Jérémie qui était vivant. Alors, comment elle s'est permise, elle, Houda, de prophétiser alors que le prophète Jérémie était vivant Il, dit, -il y a Alma, Amrebera, Michelera, Rouda, Crovat, Irmiaïda. Rouda, ils étaient la famille de Irmia. Il y a ma pide, et le prophète Jérémie, ça ne le dérangeait pas, même si Rouda, elle prophétisait à sa place. C'est pour ça qu'elle a pu prophétiser quand ils sont venus les voir et qu'il ne les a pas envoyés chez Jérémie. Dit la de Yoshia, mais maintenant la vraie question qui se pose pourquoi le roi Yoshia, Goufey, avec pourquoi il a envoyé ses messagers chez Rouda, il ne les a pas envoyés chez le prophète, est Irmia, Jérémie, ou Shadar et les il les a envoyés chez Rouda. Parce qu'il savait que les femmes sont plus miséricordieuses que les hommes et qu'il espérait qu'elle va demander miséricorde et qu'avec sa prière, Akadosh Bokou va accéder à sa prière. Raviou Khan, il, il donne raison pourquoi le propre roi Yoshiaou, il les a envoyés chez vous, vous n'avez pas chez Jérémie. il était en train de se faire. Et où il était en ce moment-là? il était parti en dehors d'Israël pour rechercher les dix tribus qui avaient été exilées par le roi Sancheriv. Donc, il est parti pour les chercher, pour les ramener en de d'Israël. Et d'où on sait que disons, les dix tribus ont été ramenées en Eretz d'Israël par l'entremise du prophète Jérémie. Parce que dans une autre enseignement de Yecheskel, le prophète, quand il a fait des reproches, il leur a dit qu'il y a moher mocher et la alors, il leur a dit, faites attention, il leur a fait le reproche sur leur faute, et il leur a dit, faites attention, si vous fautez, vous êtes exilé, vous ne reviendrez pas en Israël. Et, et pourquoi cette expression, qui a moché, celui qui vend, la vente ne reviendra pas chez le vendeur, parce qu'on sait que quand il y a le yovel et qu'un propriétaire terrien, quand le yovel existe, quand le yovel est en, on fait le yovel et qu'on vendait un terrain en Israël, le yovel, il revenait. Alors, il leur a dit, le prophète Jérémie, faites attention, vous allez fauter et vous allez être exilé. Et il n'y aura pas de retour. De la même manière que, puisqu'il n'y aura plus, vous serez plus en Eretreï, il n'y aura plus de Yovel. Et si n'y a plus Yovel, quand il y a une vente, la vente, elle n'est pas annulée. Et voilà ce qu'il leur a dit. Il demande à le Mara, « Yovel batel, ve'anavi euh, vea, vea batel. » Et il dit, « Mais comment c'est possible hum. ?» Puisque, à partir du moment où. Mais puisqu'ils sont déjà en exil à l'époque de Yerkeskel. Donc, ça veut dire que déjà, il, y a plus il faut comprendre Satsugé, il faut comprendre que Yovel, qui s'applique en Eretzreï quand la majorité des juifs se trouvent en Eretzreï, comme ça dit Rambam. Donc, si elles sont déjà en exil, c'est des tribus. C'est quoi la menace de leur dire qu'il n'y aura plus de Yovel Mais il n'y a déjà plus de donc, la preuve, c'est quoi Que les tribus, quand Yerkeskel les a menacées, elles n'étaient pas encore en exil. Elles étaient en Israël. Et pourquoi elles étaient en Israël ?« Elam, Elam, Chirmiya, Irziratan, Irzératan, que Jérémie a ramené les dix tribus de l'exil en Erette d'Israël. » Et quand les dix tribus sont revenues, on a recommencé à faire le Yovel. Et c'est à la suite de ça que Yerkeskel les y a dit « Fais attention, si vous recommencez à frotter, alors là, vous ne reviendrez pas une deuxième fois en Eretz, israël et le yobel va ne sera plus, on ne fera plus le Yobel. de ben Amon, et le roi Yoshiaou, qui était le roi de Judée, il a même régné sur eux quand ils sont venus de Gaout, Parce que le roi Yoshiaou, c'était le roi de Judée. Et normalement, il y avait aussi un autre roi en Eretz d'Israël. Mais quand les tribus d'Israël se sont perdues, alors c'est Rohusheou qui a régné sur Yehuda et sur Israël. Dit-il parce qu'il y a marqué que quand Yoshiaou a fait disparaître Abu qui avait rendu ret Israël, il a détruit tous les hôtels et les, les lieux de culte de la Abu Et il y a marqué Mat Siyonaga shéram ma il a vu là-bas hein, une tombe qui était bizarre. Et il a demandé à ses assistants, c'est quoi cette tombe Et on lui a dit qu'ici est, est enterré un, un isha héroïne. Alors de quoi il s'agit Et il y avait là-bas un avis shaker qui a demandé qu'on enterre à côté de ce isha héroïne. Parce qu'il savait que quoi Que Yoshiaoui, il allait déterrer les ossements de, de tous ceux qui ont fait de la Vodazara pour les brûler. Et ce fauteur... Il a pensé pour échapper à Yoshiaou d'être enterré à côté d'un tzadiq de Isha Elohim. Et il a dit à Misbear de demande à grand mais qu'est-ce qu'il est qu a, le roi Yoshiaou ?» Alors que lui c'est le roi de Judée. Alors qui se trouve à côté du Misbear de Bethel, qui se trouve en Eretz Israël Et là, Melametchi Yoshiahu, Malachaleen, ça nous apprend fait que, que ces dix tribus du royaume d'Israël ont été exilés sont venus. Le roi Yoshiaou, le roi de Judée. Il a régné également sur eux. Ramna alors Meachha, et on apprend ça dans notre verset. Gam Yehuda Ami. Ça veut dire que quand le peuple va revenir de cet exil des dix tribus, alors Yehuda va régner sur l'ensemble du peuple. Donc de là on voit que le roi de Judée, à partir de Shiaou, il a régné re sur l'ensemble de et Judée et Eretz Israël. Dernière prophétesse qu'on a parlé, c'est qui C'est Nian de la Megillah, c'est Esther. Diagma Esther, d'où on sait que Esther a été née, a été prophétesse. Il a marqué dire qu'il va y avoir ma chichi va t'irbash Esther mal tout. Ce fut le troisième jour du Michté que l'avait demandé Esther et l'a revêtie les habits de royauté. Diagma rab bir dé mi bayari. On aurait dû dire qu'elle a mis les habits, que se dire elle a revêtie la royauté. Elle a la vachta roach Elle a été revêtie d'inspiration divine. D'où on sait tam et Donc c'est une zéracha. Ici Ici a marqué elle s'est vêti. Et dans un autre verset, il a marqué que Massay, il a été revêti de rouach » devant. Explique que Marsha il n'a pas eu rouach » à Kodesh. Mais avant, on voit que le mot Revisha est utilisé avec rouach ». Donc quand ici on nous parle de Révisha pour l'Esther, Vadaï qui a été habillé de rouach » mais le Ruach à Kodesh. Maravnachman ce n'est pas idéal que quand les femmes leur donnent trop d'importance. Pourquoi Parce que dit on a eu deux femmes qui ont eu beaucoup de Kavot, qui ont été Kachuvot, des Sanian Et leur nom, il est pas beau. Lesquels La première, c'est Déborah, c'est Inabey. Et la deuxième, c'est Houda, c'est la, la Belette. Et l'abeille et la Belette, c'est parmi les animaux les plus bas alors explique Agmara où on a vu qu'elles sont prises au sérieux qu'elles ont été très chachouvotes Dévora et Erhouda Ziburta Dévora Ktiva Vatishkar Vatikra les Barak parce qu'elle a envoyé elle a appelé Barak Veigu Yilo Azalegabe alors qu'elle aurait pu aller elle chez Barak son mari elle l'a fait après. Karpushta Koujta Erhouda Ktiva Ish. Alors Khuda, elle a dit dites à l'homme qui vous envoyez elle parlait de qui du roi Veigu Amara Ibroula mère elle s'est prise au sérieux elle était chachouva et maintenant, elle n'a même pas appelé le roi Melech, elle a appelé Ish. D'ailleurs, il dit que Kunda c'était une descendante de Yoshua Binun. D'où on sait, Tiv a ici marqué Ben kharas pour Tiv Atam, et sur Yoshua, euh, il y a marqué qu'il était enterré à Timnat kharas Donc, c'est une sorte de douzère à Shava, qu'elle vient de Kharas, et comme Yoshua était à Haras, donc elle est descendante de lui. Objecte, quand le mari est arrivé, Ravena Sabayan a objecté. Comment tu dis que c'est une descendante de Yoshua Pourtant, il y a marqué dans la baraïta Shmonanidim, Vem Kwanim Yatsumi Achazona, que Rachav la fameuse prostituée, celle qui a accueilli Kalev et Pinchas quand ils sont venus faire l'exploration avant l'attaque de Jéricho, il y a marqué que huit Kohanim, des prophètes, sont sortis de Zraha. Vehouen, qui ça Neria, Baruch Sheraya, Marsaya, Irmiya, Rikia, Hanamel, Veh, Shalom, ou Shalom et Rabbi O'Domer, « Af Khouda ne viam ibn Rabbi dit même Chudai est descendu de Rachat. Donc c'est? Tivachah concernant il a marqué ben Tigva et Khivata, mais dans les, quand les exploiteurs de Kareth ont été shirakha, il marqué « marqué et Tigvat Kuta Shani. Donc on voit de là que quoi que Tigva, que est descendu de Rahab. Alors comment Rabbi Nachman il a pu dire que Chudai est descend de Yoshua Amare il lui a dit Enna Saba, il lui a dit Alors, soit il lui a dit Saba, ça veut dire qu'il s'est appelé c'est un langage péjoratif. Ça veut dire que c'est un ustensile qui est noir. Mini ou tistaem shmata. Je vais te répondre à ta question grâce à mon enseignement, tout seulement. Moi, je dis qu'elle descend de Yoshua, et toi, tu dis qu'elle descend de Rahav, mais les deux enseignants se complètent. Tu sais pourquoi? Parce que cette Malamrachab, Dei Gaira, elle s'est convertie, nasba Yoshua. Et elle a épousé Yoshua, et de ce mariage est sorti comme descendante Ruda. Donc Ruda, descend et du Zera de Yoshua, et du Zera de Ruda. Euh, il y a toute une Drasha, Malar, Kabad parshim sur la Aftara, de Shiarchra, parce qu'on dit Pnechama, Pne Moshe, Pne Rivana, Pne Yoshua. Yoshua, c'est la Rivana. Et où il a trouvé Rachav à Yericho. Yericho, il Mais quand on arrivera à Bézod Hachem, à Gagmara de Sanhedrin de Rachav, on parlera un peu plus tard dans le saint on reviendra à ce Yoshua. Comment tu dis que Yoshua, il avait une descendance Des actifs pourtant, quand on parle de Yoshua, on dit non, beno, Yoshua, beno. On dit que la descendance, ça s'arrête à Yoshua, binon. Non, non c'était le père de Yoshua, Yoshua, c'était le fils. Et après, on n'a pas dit la suite. Sous-entendu qu'il n'a pas eu d'enfant. Il c'est vrai, Banaï ou avoué Des garçons, il a pas eu. Benatan, avoué. Mais des, en... des filles, il a eu. Et de cet enseignement de Rabdarman, on comprend que Ruda fait partie des descendants de Yoshua et de Rahab. Comment Par les filles que Yoshua et Rahab ont eues ensemble. Amen, et Amen.